0: De, de Cuando se termine este servicio, eh, en la parte de atrás, eh, en el salón grande, tendremos, mis hermanos y amigos, ¿verdad? Un, eh, una actividad para que podamos sentarnos, platicarnos, tomar un café, algo, amén, que los hermanos eh, eh, cocinaron con mucho amor, amén. Pero vamos en este momento a escuchar la palabra del Señor. ¿Qué le parece si ahí aparece en la pantalla también, si leemos todos a una sola voz, amén, proverbios, 17, 17 en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, amén, todos En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia ¿Por qué no repetimos una vez más? En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia Pueden tomar asiento Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Creo, mis hermanos, eh, bueno, este libro de de proverbio lo escribió Salomón, ¿verdad? Aquel Salomón que fue hijo de quién? De David, del rey David. Y aquel rey David que tuvo un amigo muy hermoso, ¿verdad? Un un amigo que que parecía que fuera más que un hermano. ¿Quién me dice el nombre de aquel amigo de David? Jonatán, ¿verdad? Jonatán, aquel amigo, entre, yo no sé si Salomón al escribir este, este proverbio y, y al escribir estas esta, palabra, esta estos versos, dice, en todo tiempo ama el amigo. Yo me imagino, me imaginé que tal vez Salomón se acordaba del amigo de su padre que el amigo de su padre Jonatán estaba dispuesto hasta dar la vida por David. Aquel amigo de Jonatán no era no era cualquier persona. Aquel amigo de David no era cualquier persona, era hijo de su enemigo. Bueno, no era enemigo, David no lo consideraba enemigo, pero Saúl, el rey Saúl si sí consideraba a David su enemigo porque era su sucesor que le iba que le iba a anteceder, que le iba a ocupar el trono que él tenía y lo consideraba su enemigo pero cuando Dios pone a un hombre como David no habrá ser humano que lo quite y todo era cuestión de tiempo Saúl cuando Saúl cuando vio que David estaba eh, ya creciendo y y se veía preocupado porque Dios lo había escogido a él se acuerda cuando Isaí fue y oró por él Eh, por, los, por, por el, los hijos de Isaí verdad y, y fue el profeta a orar por él Isaí le presentó todos sus hijos el más grande el más hermoso el, que, el más gigante pero eh, el profeta le dice no mires a tu parecer ni a la hermosura porque Dios no mira lo que mira el hombre porque el hombre mira lo que está en sus ojos pero Dios mira el corazón Dios mira el corazón Y amigo que estás en este día aquí, Dios no va a mirar tu físico. Dios no va a mirar qué tanto, eh, por así decirlo, qué tanto cuidas a tu físico. Como la semana pasada hablamos acerca de este cuerpo que se convierte en polvo y que no vale nada. Este este cuerpo, un puñado de tierra no vale nada, ni porque le añades, ni porque le quites, ni por nada. Se convierte en un poco de ceniza y no vale nada. Pero lo que vale es lo que cargas por dentro, el alma. Lo que Dios depositó a ti, el alma es lo que vale. Amén, por eso eh, el profeta le dice, no mires a tu parecer ni a su hermosura porque Dios no mira, ¿verdad? Lo que tú miras porque el hombre mira lo que está a su exterior, pero Dios mira lo de adentro el corazón. Amén. Por eso David y Jonathan, dice que, que cuando David se veía, con Saúl tenía algún plan contra, contra David y lo quería matar, Jonathan le, le, le comunicaba a David lo que su padre le iba a hacer. Y así lo cuidó por mucho tiempo hasta que, bueno, David tuvo que huir, pues se fue lejos, hicieron un pacto, un pacto que nunca dice que nunca iban a dejar de ser amigos no como los pactos de hoy en día yo no sé si alguno de ustedes ha hecho pacto verdad con su mejor amigo o sea, se ha agarrado se ha pinchado ya y se ha sacado sangre y se han y se han tocado sangre con sangre y ya tenemos un pacto amigos forever verdad Dicen, forever, hasta ponen en la nevera. Yo me acuerdo un, un, un amigo que tenía en su nevera eh, eh, la, la foto de, de una de, de su mejor amigo ahí, o su mejor, su mejor amiga ahí en, el, en la nevera. Y un día lo fui a visitar y ya no veo la foto que decía, amigos, forever. ¿Qué pasó? Le dije, ¿qué pasó con la foto? No, nos peleamos. Porque los amigos terrenales duran hasta que... Haya decepción del uno o del otro, pero hoy te presento el mejor amigo y el mejor amigo que tú puedas conocer se llama Jesucristo, Él no te va a traicionar, el ser humano traiciona, los hombres traicionamos, pero Jesucristo nunca te traicionará, amén, el verdadero amigo es aquel que te ayuda, ¿verdad?, El verdadero amigo no es el que te hace la cama o el que te hace el cuarto para que tú cometas eh, una locura, para que tú cometas pecado, para que te vayas y te acueste con, con quien quieras. No, el amigo es el que te dice y el que te confronta. Un verdadero amigo te confronta con tu verdad. Un verdadero amigo es el que te dice la verdad en tu cara y no te andas por rodeo. Y te lo tienes que aguantar porque es tu amigo. Tú tienes un amigo como esos, que te dice la verdad a pesar de lo que sea, que te dice las cosas de frente, que te dice las cosas como son. Los amigos del internet, a muchos muchos se ponen hasta orgullosos, sacan pecho, porque dicen yo tengo eh, 1.500 amigos en mi página de Facebook, yo tengo 2.000, yo tengo 3.000, algunos tienen 100.000, algunos pasan el millón. Pero esos amigos del internet no son tus amigos, esos amigos del internet muchas veces están ahí para chismosear nada más. Amigo verdadero, mis hermanos, he puesto aquí investigado y bueno, en lo que Dios me pueda dar, un amigo es una persona con la que se puede pensar en voz alta, ¿verdad?, Usted está con su amigo y, usted, y su amigo piensa en voz alta, a usted mismo piensa en voz alta y usted ya lo conoce. Oh, él, él es así, él es mi amigo, él piensa así, ¿verdad? Un amigo lo sabe todo de ti y aún así te quiere. Un amigo lo sabe todo de ti y aún así te quiere, aún así te soporta, aún así verdad está de tu lado. Un verdadero amigo viene a ti cuando todos... Te abandonan. Un verdadero amigo viene a ti cuando todos te han abandonado y yo déjeme decir déjeme decirte en esta hora que los hombres podemos fallar pero Cristo el mejor amigo nunca te fallará nunca te fallará él te ayudará él te confrontará y te dirá la verdad en tu cara. Por medio de la palabra te confrontará y te dirá si estás mal, no te anda encubriendo, no te han, no se va por la tangente o no se va por, por o se va y se, y se hace loco, no, esto no. Él te dice: estás en pecado, estás en pecado, lo que estás haciendo no estás bien, o estás en adulterio, o estás mintiendo. Mira que estás robando hora en el trabajo, mira que, que la cajera te dio un, un cambio y es más de lo que te dieron, y tú piensas que es bendición, no es bendición estás robando, Dios te dice las cosas, Dios Jesucristo te dice las cosas en tu cara, amén, un amigo es una persona que puede pensar en voz alta, Jesucristo muchas veces nos nos, nos dice cosas y a veces nosotros no entendemos, amén un amigo lo sabe todo de ti y aún así te quiere si Jesucristo verdad que lo sabe todo de nosotros se alejara de nosotros cada vez que, que nosotros cometiéramos un error, estuviéramos fuéramos los hombres y las mujeres más solos de este planeta. Por, ¿Pero por qué somos felices? Como decía el hermano, ¿por qué estamos aquí y la gente nos considera loco? Porque tenemos dentro de nosotros al Rey de Reyes y Señor de señores que es el mejor amigo. Amigo. El mejor amigo que usted pueda tener en esta hora y es el amigo verdadero. Que cuando todos te abandonen, él siempre estará contigo. ¿Se acuerdan un amigo que se acercó a otro amigo? Los amigos de, de Job, ¿verdad? Los amigos de Job y le dijeron, oh, yo creo que tú estás pasando esta necesidad. Mira cómo estás lleno de sarna. Es porque cometiste un error. ¿A qué vinieron? ¿A criticarlo? ¿A qué vinieron a echarle más tierra? ¿A echarle ceniza? Aún la, la esposa, la mujer le dijo, aún retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Y se supone que los, la, nuestras compañeras deberían de ser nuestras mejores amigas o nuestros mejores amigos. Pero aún así, la esposa dejó, le dijo, aún retienes tu integridad a Dios, aún lo quieres, mira cómo te tiene. Quizás aún nosotros en el cristianismo hemos recibido muchas críticas. ¿Cuántas veces a nosotros nos han dicho, mira tú que llegas a la iglesia, tú que alabas a Dios, mira en qué condición estás, mira la enfermedad que estás pasando? Pero Dios no nos va a poner, verdad, Dios no va a permitir ninguna prueba que usted no pueda llevar. Si, usted, si Dios permite que usted pase una enfermedad o, o lo que usted esté pasando en este momento, es porque Dios sabe que usted lo puede llevar y con Él todo es más fácil. Dice la palabra del Señor allá en Juan 15, 12, acerca de Jesús, el mejor amigo. Dice Jesús, Juan 15, 12, este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este. es el mayor amor. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quiere usted amar a un amigo? Ponga su vida por su amigo. ¿Usted está dispuesto a poner su vida por su amigo? Vosotros, dice Jesús, vosotros sois mis amigos. Porque hay condiciones para seguir, para seguir, para que uno sea amigo de alguien, hay condiciones. Aquel que no le guste fumar, yo pongo mi condición, delante de mí no vas a fumar, delante de mí no vas a, a tomar, delante de mí no te vas a drogar, delante de mí no vas a decir mentira, delante de mí no vas a, a andar como tú quieras. Jesús dice, vosotros sois mis amigos, ¿ustedes quieren ser mis amigos?, si hacéis lo que yo os mando. Usted tienen que hacer lo que yo mando. Dice Jesús. ¿Y qué es lo que manda Jesús? Por eso mis hermanos y amigos en esta hora. Esta iglesia ha comprendido. Que es ser un buen amigo. Que es ser un buen amigo. La Biblia ya en Marcos 2.1 dice. Marcos 2.1. Entró Jesús una vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, debe estar en casa de algunos de los apóstoles e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta porque a Jesús le seguían los discípulos, los apóstoles pero le seguía mucha gente nada más por curiosidad, porque le daba pan, porque le daba comida o porque sanaba dice que Ya no se se reunió tanta gente que no cabía la gente en la puerta. Querían entrar y no entraban, no podían entrar. Y les predicaba la palabra, les enseñaba la palabra, les les enseñaba sabiduría de Dios. Entonces vinieron unos trayendo a a un paralítico, aquí donde está el detalle. Entonces trajeron unos trayendo a quién A un paralítico. Pongámonos en la posición del paralítico. El paralítico, yo no sé dónde estaba, por ahí, venían cuatro y se los encontraron por ahí en la calle. Quizás estos cuatro venían caminando, corriendo y escucharon que Jesús estaba en la casa de algún o de algún discípulo y dijeron vamos para allá. Pero voltearon a mirar y quizás miraron a un paralítico que con sus manos se estaba quizás, eh, eh, no sé, jalando para llegar hasta allá y estos hombres decidieron, Tomar a este paralítico y llevarlo para allá, porque creían que el que estaba allá lo podía sanar. Este paralítico por sí solo no podía ir. Usted está aquí, no quizás porque usted quiso venir el día de hoy, sino porque hubo alguien que se tomó el tiempo como el que llevó a este paralítico. No podía caminar por sí solo a la congregación. No podía caminar por sí solo a la casa de Dios. Dice, entonces vinieron uno y le trajeron a un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, a Jesús, descubrieron el techo de donde estaba. Fíjese lo que hicieron estos hombres. Dice que descubrieron, como no podían entrar por la puerta porque había mucha gente, Dijeron no pues esto no nos va a impedir de que este hombre sea salvo Por eso como dijo nuestro hermano y como dice la palabra Usted hoy puede ser salvo quizá no por usted Sino por la fe del que lo invitó Por la fe del que lo invitó Por la fe del que lo que lo trajo a este lugar Y como no podían acercarse acerca de la multitud descubrieron el techo a ellos no les importó así tenga yo que pagar lo que tenga que pagar Así tenga yo que pagar un techo, así tengamos que pagar lo que el precio que hay que pagar. Pero este hombre tiene que conocer a Jesús. Esta iglesia ha conocido lo que es ser un verdadero amigo. Un verdadero amigo no te deja tirado allá afuera. Un verdadero amigo no te deja ya que pases hambre espiritual. Puedes tener tu estómago lleno, ¿verdad? Pero Dios mira es lo que está por dentro. Y lo que está por dentro es un alma necesitada. Un alma que llegue a a los caminos del Señor. Amén. Y como no podían acercarse a causa de la multitud. Descubrieron el techo donde estaba. Y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe del paralítico. ¿O la fe de quién? Al Al ver Jesús la fe. De ellos. Dijo al paralítico. Hijo. Tus pecados. Te son perdonados. Dijo al paralítico. Tus pecados te son perdonados. Y hoy el Señor. Tu mejor amigo. Hoy te puede decir. Y se está diciendo. Tus pecados te son perdonados. Quizás no por tu fe. Porque quizás tú no tengas fe. ¿Verdad? Para alzar tus manos y para decirle Señor aquí estoy. Quizá tu fe no te alcances para, para venir a este lugar y, des, y llamarlo Señor y Salvador. Quizá no te alcances tu fe. Pero hoy, hoy por la mañana, por la madrugada y todos estos días por la madrugada había una iglesia que estaba orando por ti. Había una iglesia que estaba clamando por tu alma para que hoy en día tuvieras hoy tú en este lugar. Jesús te hace una invitación en esta hora, yo no sé cómo hayas venido a este lugar, yo no sé quién te trajo, yo no sé quién, quién, quién te como rompió un, algo que tenía que romper y hoy te encuentras en este lugar, gloria a Dios. Pero la palabra de Dios dice de esta manera Mateo 11.28. Mateo 11.28 dice Jesús, no dice el predicador, dice Jesús porque es la palabra de Dios. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. No es cualquier palabra, venid a mí todos, no dice algunos, dice todos los que estéis trabajados y cargados. ¿Cuántos de nosotros no no llegamos aquí a este lugar cargados y cansados? ¿Cuántos de nosotros quien venimos los domingos a los martes o las veces que tengamos que venir a culto Nos encontramos cargados y cansados y cuando salimos de este lugar no salimos igual Salimos renovados de la presencia del Señor Hoy quiero decirte amigo que el Señor no quiere darte simplemente verdad una terapia Para descargar tus, tus, tus emociones para que descargues en Dios Dios no te da terapias el mundo el psicólogo por allá te sienta, ¿verdad? Y antes de sentarte tú tienes que pagar 300 dólares, ¿verdad? Y te escucha y te dice, bueno tú dí, dígame cuál es su problema Y se, se sienta ahí enfrente de ti y tú comienzas a hablarle, a hablarle, a hablarle, a hablarle A contarle tu problema, contarle tu problema Y quizás media hora, una hora que te escuche ahí Ya están mirando la hora y dicen, bueno se terminó tu hora regresa la siguiente semana con otros 300 dólares Dios no quiere darte terapias Él te dice en esta hora venir a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar fíjese mis hermanos que no es cualquier descanso es el descanso para tu alma Yo no sé en qué condición tú hayas venido el día de hoy Estés allá escuchándome desde tu casa Pero hay pecados que algunos son más fuertes que otros Como el adulterio, como la fornicación Hablaba en esta semana en la clase de bautizo Que cuando alguien está en adulterio Y alguien se se junta con una ramera Dice la palabra del Señor O puede decirlo con una prostituta ¿Verdad? El Lo de esa mujer se te te mete a ti, porque la Biblia dice que serán un solo cuerpo. Lo que que esa mujer trae de de otras personas o viceversa, ese hombre de otros hombres, toda esa carga que viene de allá del mundo, que viene de tantos hombres, se carga a ti. Y hay personas que están atadas a esa ligadura. De ese tipo de carga es lo que el Señor te dice en esta hora Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados Tal vez tú quieras Es como si fuéramos a viajar Y cuando viajamos traemos un poco de equipaje Pero no queremos bajar ese equipaje Y a veces nos encontramos a alguien en el aeropuerto Y, que, y lo abrazamos, pero que lo queremos abrazar Pero con tanto equipaje No queremos bajar nuestro equipaje Tienes que bajar tus equipajes, tienes que bajar el día de hoy tus equipajes para que puedas abrazar a las personas que amas, para que los puedas abrazar libremente. En estos tiempos de pandemia, verdad, eh, hemos sentido que si nosotros los seres humanos no nos abrazamos o las mujeres no se abrazan y no se dan un beso, no están bien saludadas. Hoy en día, mis hermanos, tenemos que bajar esos equipajes. Tenemos que bajar esa carga, tenemos que bajar toda carga y y dejársela que el Señor la lleve. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, dice el Señor, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros, dice el Señor, y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Jesús ha prometido, mis hermanos, no abandonarnos. Dios ha prometido nunca abandonarte. Fíjese esta palabra, Isaías 49, 15. Isaías 49, 15. De, de esta magnitud es tu Dios. De esta magnitud es tu Dios. Yo quiero que usted lea este versículo. Isaías 49, 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Hace la pregunta. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Una, hagámonos esa pregunta. ¿Será que una mujer se puede olvidar de lo que dé a luz? Sí se puede olvidar, pero es difícil. Yo creo que todos los que estamos aquí, aún los padres, ¿cómo nos vamos a olvidar de nuestros hijos? Aún nuestros padres, cómo vamos a abandonar a nuestros hijos verdad una o más bien una madre cómo va a dejar que sus hijos por allá vivan en otros países solos hay, hay, hay casos hay casos verdad pero yo pienso que esa madre no descansa yo pienso que esa madre día y noche está pensando en sus hijos si es verdaderamente una buena madre se olvidará a la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, dice Dios, yo nunca me olvidaré de ti. Yo nunca me olvidaré de ti. Jesús te dice en esta hora, si tú quieres ser mi amigo, yo nunca me voy a olvidar de ti. Aunque todos te abandonen, aunque aquellos que te digan somos amigos para siempre, Algún día te abandone, dice Jesús, dice Dios, yo nunca me olvidaré de ti. Mis hermanos, Jesús no hace sección de personas. Jesús no mira raza social. Jesús no mira que seas bonito o sea feo, o sea alto o seas bajito, o sea rubio. Jesús no mira, verdad, tribu. ¿no? Jesús quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Fíjense esa palabra Colosenses 3.11 Para que veamos la magnitud de qué tan grande es el Dios Es el amigo del cual te estoy presentando en esta hora Colosenses 3.11 dice Donde no hay griego ni judío ¿Verdad? Porque el griego era considerado un gentil Y el judío era considerado pueblo de Dios Por eso la palabra dice a lo suyo vino Y los suyos no le recibieron La Biblia dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita. O sea, un hacendado o o, o, o alguien por ahí sin letra, ¿verdad? Alguien con letra o alguien sin letra. Siervo ni libre, sino que Cristo es en todo y en todos. Para Dios no hay excepción de persona. Dice Dios, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Y si tú en esta hora, vienes con un corazón contricto y humillado, yo estoy seguro que Dios te recibirá con los brazos abiertos. Porque Dios dice al corazón contricto y humillado, yo no desprecio, dice el Señor. Gloria al nombre Jesús. Yo quiero decirte en esta hora, que el día de hoy, Tú te puedes llevar un amigo a tu casa, pero te voy a presentar que no solamente te lleves a Jesús como tu amigo, llévate a Jesús como tu Dios, llévate a tu casa a Jesús como tu Dios. Dice la palabra del Señor allá en en Isaías 52.6 Por tanto, dice Dios, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo, no cualquiera, yo mismo, dice Dios, yo mismo que hablo y aquí estaré presente. Yo mismo que hablo, dice el Señor, he aquí estaré presente. Esto está hablando en profecías de algo que iba a pasar. ¿Y cuando pasó? Cuando Jesucristo nació, cuando Jesucristo, verdad, iba a nacer. Dice allá en Mateo 1.21, eh, el ángel hablándole a, a José acerca del niño que iba a nacer, porque José quería dejar a María secretamente, ¿verdad? Pero el ángel le dijo a José estas palabras. Y María dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo así? ¿Cómo que un niño, cómo que un bebé que va a nacer ya tiene pueblo? ¿Es ¿es eso normal? No, voy a volver a a decir, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí que la Virgen concibirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros el mismo Dios de los cielos dejó su trono de gloria verdad y tuvo que venir a esta tierra en manifestación de carne nunca dejó de ser Dios porque Jesús cuando estaba en la tierra y estaba orando decía padre perdónalos porque no saben lo que hacen estaba orando al padre pero él estaba en la manifestación de carne Por eso Juan 1.1 dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 14 dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Por eso Jesús cuando oraba y ya estaba a punto de irse, oraba al Padre y le decía, Padre, que ellos, que estos estos que estoy dejando los discípulos, los apóstoles, sean uno, así así como tú y yo somos uno, somos uno. Y si tiene algo de duda, Primera de Timoteo 3.16. Primera de Timoteo 3.16 dice, e indiscutiblemente, que es indiscutible, que no hay discusión, que no hay ni por dónde buscarle, que no hay discusión, no busques excusa para no reconocer a Jesucristo como Dios, dice e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria, recibido arriba en gloria, ¿por qué recibido arriba en gloria? porque Él derramó su su sangre, ¿verdad? fue crucificado, se hizo maldito por usted y por mí, la Biblia dice maldito el hombre que es colgado en un madero, Jesús pagó por tus pecados siendo maldición, siendo maldito. Él se hizo maldito por ti y por mí. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pero Él no se quedó ahí. Ya la, la Biblia nos dice y la historia nos dice que Jesucristo venció la muerte. La muerte no lo pudo contener y Él resucitó al tercer día al tercer día resucitó, es el único que venció la muerte, ahí estuvo Lázaro, pero Lázaro ¿quién lo resucitó, Jesús le dijo después de tres días de muerto, Lázaro sal fuera, porque Jesús tenía toda potestad, la Biblia dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, Él era Dios por sobre todas las cosas, si no fuera Dios, Nunca le hubiera dicho al, al hombre que estaba crucificado juntamente con él. Uno de él le este, lo, lo flemeaba y le decía, si eres Dios, bájate y bájanos a nosotros. Y el otro le dice, ni aún respetas a Dios, ni aún retien, respetas a Dios. Ni en la condición en que tú estás. Y el hombre aprovechó esa gran oportunidad y le dijo a Jesús, acuérdate de mí. Cuando estés en tu reino Acuérdate de mí Cuando estés en tu reino ¿Y qué le dijo Jesús? Mañana Hoy mismo estarás Conmigo en el paraíso Hoy mismo Estarás conmigo en el paraíso No le, Ese sino Ese sino le dio la oportunidad de, Y le dijo mira vaya Y, y bautícese primero porque no había oportunidad para el bautizo para este hombre, porque estaba a punto de morir. Pero sí tuvo la benevolencia del Padre y le dijo: Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Gloria al nombre de Jesús. Por eso, mis hermanos y amigos que estáis en este lugar, no esperes hasta quizás estar en un lecho de muerte. Y quizás estar en una cama y decir, cuando yo ya esté a punto de morir, yo voy a reconocer a Jesús como mi mi amigo, como mi Señor y como mi Salvador. No, porque tal vez el Señor pida tu vida en un accidente, en un abrir y cerrar de ojo. Y no va a haber ni oportunidad para pedirle perdón a Dios o para decirle al Señor, llévame, te acepto. No, por eso es hoy la oportunidad de salvación. Pero por eso yo no yo tampoco quiero que te lleves a Jesús solamente como amigo. Llévate a Jesús como tu Señor, pero llévate a Jesús a tu casa como tu Salvador. Como tu Salvador. Dice la palabra en Romanos 5:12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por quién? Por un hombre, Adán. El pecado entró al mundo por Adán. Porque Dios le dijo a Adán, de todo árbol del huerto puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día en que comieres, ciertamente morirás. Fíjense en esa palabra, morirás. Por por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Qué significa? Ahora les, les invito a algo, y cambiemos la palabra en lugar de muerte. Pongamos separación. Separación. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la separación. Así la separación pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán no murió físicamente, ¿verdad? Adán siguió viviendo físicamente. Lo que hubo es una separación entre Dios y los hombres, una separación. Por eso la palabra ya en Lucas 19, 10 dice, porque el hijo del hombre, se le llama hijo de hombre porque nació de una mujer, Jesús. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era el ser humano, la separación entre Dios y el hombre. Y para eso vino el Señor Jesucristo. Por eso el sacrificio de la cruz del Calvario no lo debemos de tomar a la ligera. Amigo que estás aquí, hermano. La Biblia dice en un versículo muy conocido por los hijos de Dios y quizás por el mundo. La Biblia dice en Juan 3.16, porque de tal manera, cuando habla la Biblia de tal manera no es de cualquier manera. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no será condenado, en el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no cree, no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Del unigénito hijo de Dios. Por eso, mis hermanos, me estaba acordando cuando Pedro, después de que Jesús le dijo, quédense en el aposento alto, van a recibir algo de mí dice que los discípulos apóstoles se quedaron en el aposento alto y de repente allá en Hechos 2, ponga Hechos 2, por favor, y el versículo 36, eh, Pedro predicó la palabra en esos hombres que dijeron, estos están lleno de mostos, están borracho y le dijeron, no, esto no están borracho porque apenas son las nueve de la mañana, y Pedro, y Pedro predicó la palabra y le dijo, al que ustedes mataron es al Mesías, Dice en Hechos 2, 36: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste Dios le ha hecho Señor y Cristo. El 37 y el 38. Al oír esto, ¿qué hicieron? Se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero había un pueblo que al escuchar la maldad que habían hecho, dice que se compungieron de corazón. Se compujeron de corazón. Yo quiero de todo corazón que tú te vayas. Ya estoy terminando el mensaje. Que tú te vayas de este lugar. Y te lleves a Jesús como tu tu amigo. Como tu Dios. Y como tu Salvador. Pero que no salga de este lugar como entraste. Yo quiero invitarte si tú estás aquí en este lugar. Y tú te haces la misma pregunta como estos hombres. ¿Qué haré? ¿Qué haremos? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Tienes que comenzar un caminar con el Señor. Y quiero que vayamos allá. El último, uno de los últimos versículos, Romanos 18 Romanos 18 Quiero ayudarte a que hagas esta oración en tu corazón allá donde tú estás. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti, amigo y hermano. Está la palabra, en tu boca y en tu corazón, porque es decisión tuya. Cerca de ti está la palabra, está en tu boca y en tu corazón. Porque eres tú el que tienes que declarar con tu boca. Porque no porque tu madre o tu padre ore por ti, no porque seas hijo de pastor o porque seas hijo de algún hermano, no. La salvación es personal. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso te dije, es decisión tuya. Y tú eres el que tienes que decirle a Dios. Con tu boca y con tu corazón, Señor, aquí estoy. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Por eso aquí hay un grupo de hermanos, ¿verdad? Que hemos creído en el Señor y el Señor nunca nos ha avergonzado. Él siempre nos ha dado la victoria. Aleluya, gloria al nombre de Jesús porque no hay diferencia entre judío y griego, Por él, pues Él es mismo Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, es rico para con todos los que le invocan, pues todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Quieres tú el día de hoy invocar al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Póngame la palabra del Señor allá en Hechos 4.11 y con esto terminamos. Por si tienes alguna duda, ¿quién es Dios? ¿Y qué nombre tienes que invocar? Hechos 4.11 Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. A este Jesús muchos lo toman como loco. Y a nosotros que llevamos a Jesús en nuestra mente y en nuestro corazón, nos toman como loco. Es la piedra reprobada. Dice, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Es como aquella casa que se tiene que fundar sobre la roca, la cabeza del ángulo. Es Jesucristo. El versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvo cuál es ese nombre Jesús vamos a ponernos de pie no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvo quieres